0: ¿Cuándo será el momento en el que un agente de seguros, el momento ideal para que un agente de seguros invierta en una oficina, en contratar a un colaborador, a otro colaborador, en empezar a invertir en equipo de cómputo, en un sistema que le ayude a administrar sus, su cartera, sus clientes actuales y que le liberen tiempo para, para poder seguir teniendo ventas nuevas? ¿Cuál es el momento ideal? ¿Existe? De eso, de eso vamos a hablar el día de hoy. Comenzamos. Esto es Ventas 2020 con el señor de los seguros, Eloy López. Hola, muy buenos días. Soy Eloy López y me conoces como el señor de los seguros. Te doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Ventas 2020. Muy tempranito. A ti que te levantaste a las 5 de la mañana, este capítulo está dedicado para ti. Que perteneces a ese famoso club de las 5 de la mañana. Que te levantas temprano y tienes un ritual para que tu día empiece muy bien. Y también a ti que te levantaste a las 6 o las 7 en lunes. Para eso, para ustedes está dedicado este, este podcast. Es una de las razones de que los podcasts sean, eh, de que este, de que los capítulos de este podcast sean, eh, sean liberados en lunes para los tempraneros de lunes que necesitan algunas ideas y voy a aprovechar ahora para enviar algunos saludos a las, a las personas que nos escuchan en Colombia, en Ecuador y en Argentina, a quien va corriendo ahorita en estos momentos sobre el Río de la Plata ahí en Argentina y escuchando nuestro podcast le mando un gran abrazo y justamente a ella, a Carolina Moroni que haya tenido algún contacto con algunas dudas eh, a través de Instagram dudas importantes, dudas importantes que, que me ha enviado Carolina que hoy voy a aprovechar para ir resolviendo algunas de estas dudas porque... Porque creo que son, no importa de dónde, de dónde seamos los agentes de seguros, las preguntas que envía Carolina son retos que todos los agentes de seguros del mundo enfrentamos y que se parecen muchísimo. No importa si estás en Argentina, no importa si estás en México, en Colombia, en Ecuador, en España, creo que los agentes de seguros tenemos este gran reto. Voy a leer lo que me, una de las varias eh, conversaciones que tengo con con Carolina en las dudas que me va planteando y hoy voy a plantear una que me parece interesantísima Hola Eloy, estuve escuchando en uno de tus podcasts que nuestra tarea principal como productores son dos mantenimiento, servicio y hacer nuevos clientes y que la primera en algún momento estaría bueno delegarlo para que esa tarea no anule la venta ¿Cuándo es el mejor momento de delegar el seguimiento? Por número de pólizas, por ingresos o es momento de tomarlo para enfocarnos en la venta y no perder eh, calidad de vida aun cuando se pierda ingreso. Eh, la, la pregunta que, que plantea Carolina o el reto que plantea es eh, voy a replantearlo para que se entienda bien lo que Caro nos está preguntando. A ver, yo dije y sostengo que dos objetivos deben ser los principales de los agentes de seguros. El primero, es siempre, siempre, siempre estar buscando clientes nuevos. Y dos, mantener a los clientes que ya tienes. O sea, los dos principales objetivos y los únicos objetivos que son medulares en nuestra carrera son conseguir clientes nuevos y mantener a los que ya tenemos. En el capítulo, ve a buscarlo si no lo has No lo voy a, a, expo, a exponer aquí nuevamente todo, pero voy a, a, este, a hacer un resumen. El día que hice ese capítulo explicaba que muchas veces cuando ya vamos eh, teniendo alguna cartera, cuando ya llevamos 3, 4, 5 años en la carrera o 20 años, nos enfocamos solo en la tarea 2, que es, es eh, conservar a los clientes que ya tenemos. Eso puede ser muy cómodo, puede ser en algún momento una gran fuente de ingresos. El tema es que si olvidamos, si olvidamos la tarea número uno, que es conseguir clientes nuevos, nuestro negocio no va a crecer. Entonces, el conservar a nuestros clientes cuando ya tenemos 3, 4, 10 o 20 años en la carrera, nos puede absorber muchísimo tiempo y nos puede dejar muy poco tiempo para la tarea número uno. Lo que Carolina me pregunta, ¿cuándo sé que es momento de que ya tengo muchos clientes? ¿Cuándo es momento de delegar la tarea de mantener a esos clientes? ¿Cuándo es momento? Ella me decía, por número de pólizas, por número de ingresos, por cómo saber ¿Cómo saber cuándo ya debo delegar esa tarea para que no me quite tiempo de conseguir clientes nuevos? Porque si me pongo a mantener yo solita, a, los, a conservar a los clientes que ya tenemos, pero al mismo tiempo me, me pongo o dedico más tiempo a conseguir clientes nuevos, pues básicamente para que yo tenga una vida con calidad o una calidad de vida va a resultar muy complicado. Yo le respondí algo que te voy a decir a ti. Es simple, cuando la tarea 2 conservar a tus clientes, ya no te esté dejando libre el 80% de tu tiempo para dedicarlo a la tarea número uno, yo le digo a Carolina en esta respuesta, el ingreso nunca, nunca se pierde si siempre estás buscando clientes nuevos. A qué me refiero con esta respuesta que le di? No te preocupes por el ingreso, si tú te haces de un buen equipo, que te ayude a conservar bien a tus clientes, a tus clientes actuales, a darles un mejor servicio del que tú solo les darías. Créeme, eso te va a liberar tiempo para tener y estar buscando clientes nuevos. Lo que tú tienes que hacer es dedicar ese tiempo libre completito a conseguir clientes nuevos. Si tú te abocas y en cuerpo y alma a utilizar todo el tiempo libre que te deja ya el equipo al que le degaste, al que le delegaste la atención y la conservación de tus clientes, si tú, si tú utilizas todo ese tiempo en conseguir clientes nuevos, créeme, van a seguir llegando ventas nuevas y tu negocio va a seguir creciendo. Porque eh, ese es para mí el punto de equilibrio. A veces, a veces el punto de equilibrio y saber dónde es el momento de delegar es difícil. No hay un punto exacto. No hay un punto exacto porque yo te voy a contar mi propia experiencia. Esto lo entendí desde los inicios de mi carrera. Desde los primeros dos meses, recuerdo que yo, de, no, no me preguntes cómo, eh, dimensioné toda la carrera del agente de seguros, o sea, todo el proceso. Yo decía, ya vas, tienes un cliente, ya le vendiste y ahora cómo haces todo el mantenimiento de ese cliente y sigues teniendo tiempo libre. Dije, necesitas alguien que te apoye, un mensajero y un asistente. Yo no tenía grandes ingresos y contraté un mensajero y una asistente para delegarles tareas que yo sabía y, e intuía desde el inicio de mi carrera que eran delegables. Yo, yo soy un loco, un temerario, porque en ese entonces les pagaba más a mi mensajero y a mi asistente de lo que estaba generando en el mes. Había meses en los que salía tablas y esos meses me iba muy bien. Digo me iba muy bien porque no, no, te, no, no tenía deudas, pero... Yo creo que los primeros seis o siete meses les pagué más a mi equipo de apoyo que lo que yo ganaba. Y eso valió la pena con el tiempo, pero yo soy un temerario, no necesariamente lo tienes que hacer así. Y a mí me hubiera encantado pedir un consejo cuando yo pedí en esos momentos un consejo. Me dijeron, claro, inviértele a tu negocio, este, contrata asistentes y qué bueno que tienes esa idea. De hecho, después muchos colegas replicaron mi idea y empezaron a contratar un asistente y un mensajero. El tema y el gran error, si es que hubiera habido un error que tuve que aprender en ese momento, es que hice inversiones en mi negocio sin tener el dinero suficiente. No me arrepiento absolutamente para nada. Fueron mis tiempos, fue lo que me indicaba la intuición y así lo hice yo. No necesariamente tú lo tienes que hacer así. No, no necesariamente tienes que hacerlo de una manera temeraria. Hay muchas maneras, te decía, no hay, una, no hay un momento exacto. ¿Cuándo es? Cuando tú tienes que hacer ese cambio. Cuando tu negocio ya te lo esté pidiendo. Cuando tus ventas nuevas estén disminuyendo y sientas que estás atendiendo mucho la conservación de los clientes. Ahora, esto se resuelve desde el inicio de tu carrera. ¿Cómo lo haces? Siempre les digo cuando inician la carrera que yo hubiera recomendado siempre a alguien que inicie esta carrera a que lo viera como un negocio, un negocio, vamos a decir cualquier otro negocio. No, no, no lo veas como un vendedor, velo como un negocio y di, a ver, yo estoy teniendo una franquicia de seguros, tengo que generar un despacho. ¿qué es? ¿Cuál es el tipo de despacho o el tipo de negocio que yo quiero tener? Plantéalo antes de hecho de iniciar tu carrera. Y entonces ahí empiezas a visualizar el tipo de negocio que a ti te gustaría tener. Cuando tú lo pones en papel previamente, ya sabes las inversiones de dinero y de tiempo que te van a ir requiriendo. Ese sería el ideal que, que previamente tú hicieras un plan de negocios antes de iniciar tu carrera de agente de seguros. Hicieras un plan de negocios proyectarás cuánto esperas vender el año 1, el año 2, el año 3, cuándo vas a contratar tu primer empleado, cuándo vas a contratar tu segundo empleado y cuándo vas a contratar ya más empleados. Obviamente, obviamente, a veces la prisa hace que no tengamos un plan de negocios. Para mí lo ideal sería que si inicias tu carrera de agente de seguros tuvieras un plan de negocios. Pero como sé que es posible que no lo tengas, entonces vas a tener que ir más o menos utilizando tu intuición. A veces nosotros somos muy buenos vendiendo y trayendo clientes nuevos y a veces somos muy malos atendiendo a esos clientes que ya llegaron a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer desde el inicio? Si yo soy muy bueno vendiendo y muy malo atendiendo a clientes, muy malo conservándolos, me voy a cansar muchísimo porque la gran parte de mi tiempo voy a estar confiando o dependiendo de mi habilidad para vender. Y como yo no quiero invertir porque... Porque como yo soy muy bueno vendiendo y generando ventas nuevas, me va muy bien. Entonces no quiero invertir en alguien que conserve a mis clientes. Entonces siempre tengo una carrera agotadora. Si por otro lado, en algún momento yo digo, a ver, yo no soy muy bueno dando servicio al cliente, pero tengo que contratar a alguien que, eh, que lo haga mejor que yo. En ese momento empiezas a delegar la parte de servicio al cliente. La parte de servicio al cliente solita Primero se va manteniendo, te va manteniendo a ti un ingreso que te puede ayudar para pagar a ese equipo de atención a clientes y por otro lado te deja todo el ingreso de la venta nueva para ti o para otros proyectos que quieras hacer. Otro modelo que puedes eh, llevar a cabo para saber cuándo es momento de delegar es cuando ya el tiempo que tú tienes en tu día de trabajo debes, aquí aprovecho para decirte que debes tener asignado un tiempo de trabajo en tu semana, y de ese tiempo de trabajo que tienes asignado a la semana, vamos a suponer que trabajas 8 horas diarias solamente, de lunes a viernes, 40 horas. De esas 40 horas, el 80%, o sea, 32 horas de trabajo a la semana, deben ser dedicadas a conseguir clientes nuevos y 8 semanas, ocho horas, perdón, dedicadas a conservar a los que ya tienes. Repito, si tú trabajaras 40 horas a la semana, 32 horas, que es el 80% de tu tiempo disponible, lo debes dedicar a conseguir clientes nuevos. 8 horas, las 8 horas restantes, tienes que dedicarlas a, a conservar a los que ya tienes. Repito para que se entienda la idea. Tienes 40 horas disponibles o dedicas 40 horas cada semana. El 80% de ese tiempo lo tienes que dedicar a conseguir clientes nuevos y el 20% lo tienes que dedicar a los que ya conservaste. A conservar los que ya tienes. Entonces, cuando ese equilibrio se empiece a romper, y digamos, cuando tú estás dedicando 25 horas a conservar a tus clientes que ya tienes y solo 15 disponibles para conseguir clientes nuevos, el equilibrio se va a empezar a romper. Si de repente estás dedicando 30 horas de tus 40 disponibles en la semana a conservar a los clientes que ya tienes, a ver las cosas administrativas, y solo tienes 10 horas para conseguir clientes nuevos, el equilibrio ya se rompió. Si por otro lado ya en el extremo, 35 horas de tu semana las dedicas a, cons a conservar a los clientes que ya tienes y solo 5 a conseguir clientes nuevos, en algún momento vas a entrar en problemas, créeme. Vas a tener, en problemas de crecimiento sobre, sobre todo, porque si estás conservando a tus clientes, estás garantizando un ingreso, pero le estás apostando al ingreso que ya tienes y no le estás apostando al crecimiento. Cuando ese desequilibrio se empiece a dar, ya es un momento en el que pienses, en el que pienses, en el, perdón, en el que tienes que pensar en delegar. Retomo la idea para que te quede clara. Del 100% de tu tiempo que tengas disponible, el 80% siempre procura estar buscando clientes nuevos y el 20% de tu tiempo conservando a los que ya tienes. Ahora, ese 20% de tu tiempo, apóyate en un equipo que te ayude a darle un mejor servicio a los clientes que ya tienes. Un mejor servicio del que tú das. Y, y enfócate en que la mayor parte de tu tiempo esté enfocada en conseguir clientes nuevos. Haz ese equilibrio. Busca, determina cuál es tu tiempo disponible. Si no lo sabes, haz en este momento una pausa o al final del capítulo haz una pausa y di... A ver cuántas horas de mi semana dedico a trabajar. Quiero que aquí hago un pequeño, una pequeña pausa. Pasé muchísimos años, muchísimos años de los 25 que llevo siendo agente de seguros. Muchísimos años sin saber cuántas horas le dedicaba a trabajar. Aunque no me creas. Yo trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y a veces de lunes a domingo. Hoy todavía tengo ese mal vicio de a veces trabajar hasta los domingos y no saber cuántas horas de mi tiempo están dedicadas a trabajar. Entonces empieza a determinar cuántas horas disponibles tienes tú para dedicarle a tu trabajo. Es más, determina cuántas horas de tu semana están dedicadas a tu trabajo. Si no conoces ese dato, es primordial que lo hagas. Determina cuántas horas de tu día, de tu semana, de tu mes vas a dedicar a tu trabajo. Yo te digo porque si no, uno se vuelve loco. A mí me pasó que todo el tiempo estás pensando en trabajo, te, te desgastas, trabajas muchísimo y tus resultados son muy pobres, ¿de acuerdo? Aquí aprovecho para hacer un comercial, un pequeño, una pequeña pausa y decirte que este podcast está patrocinado por mi workshop El Poder de las Redes Sociales para Agentes de Seguros y también aprovecho para enviarle un saludo a mis colegas de Arco que hicimos un workshop masivo, cuando digo masivo fue para 50 colegas fue una experiencia maravillosa. A todos mis amigos de Arco les agradezco el esfuerzo que hicieron para que esto, esto fuera posible. No me, nunca me había aventado a hacer un workshop de tres días de duración, un día cada semana con cuatro horas todos los días, o sea, 12 horas. 12 horas totales duró este workshop en tres semanas y fue una experiencia maravillosa con colegas de todo México. Este, este mes y el que viene estoy ya abriendo el workshop eh, de la segunda etapa. Vamos a llamarle de la segunda edición para los colegas que ya tomaron mi primer workshop. En esta segunda etapa vamos a llamarle las, el, segundo, el segundo módulo de mi workshop. Eh, va a incluir eh, cómo hacer un podcast, cómo hacer un canal, cómo generar contenido y algunas otras cosas más finas de las redes sociales, del diseño de la marca personal ya un poquito más finas en el sentido de que quien ya tomó mi primer workshop de las cosas básicas e importantes de redes sociales, ahora sí voy a enseñarles cómo hacer un podcast, cómo generar contenido, cómo es que hago esto que tú estás escuchando, cuándo me doy tiempo para hacerlo, asigno un calendario. Todas esas cosas estarán en el segundo módulo de mi workshop de El Poder de las Redes Sociales que abriré en noviembre y diciembre. Si tú ya tomaste el primer módulo o el primer workshop, este avísame y te puedo incluir en un grupo de los que se van a abrir. Bueno, eh, si necesitas información, envíanos un correo a info .com. ¿De acuerdo? Vamos a seguir con el podcast del día de hoy. Ok, entonces continuemos con el tema del día de hoy. ¿De qué tamaño quieres que sea tu negocio? ¿De qué tamaño quieres que sea tu despacho? ¿Y cuál es el modelo de negocio que quieres seguir? Es importante que lo plantees. Es importante que lo tengas claro, porque de esa manera vas a saber cuándo tienes que delegar, cuándo es que tienes que empezar a delegar ciertas tareas, cuándo es tiempo de empezar a contratar eh, tu primer empleado, tu primer colaborador. Porque déjame decirte algo, los agentes de seguros, si queremos crecer, si queremos... Eh, perdurar en el tiempo, como ya te he dicho, crear un, un negocio que sea transferible y heredable en el tiempo a las siguientes generaciones de nuestra familia y sobre todo que sea un negocio que impacte positivamente la vida de las demás personas, no lo vamos a poder hacer solos, ¿sí? No lo vamos a poder sol hacer solos ni de chiste. La buena y maravillosa noticia es que esta profesión de agentes de seguros nos permite tener un negocio del tamaño que nosotros queramos. Sí, efectivamente al menos en México todavía tenemos la fortuna de poder hacer este negocio del tamaño que nosotros queramos. Podemos eh, seguirlo haciendo nosotros solos con un solo colaborador durante muchos años y se vale está bien. Podemos hacerlo con dos colaboradores, con diez colaboradores, con una oficina de 20 o 30 y también está bien. Yo conozco agentes de todos tamaños aquí en México conozco agentes que llevan más de 30 años trabajando ellos solos con el apoyo de una sola persona que es su asistente y con el apoyo de un mensajero solamente con dos personas y ellos así han durado 20 o 25 años y está bien yo conozco también eh, agentes de seguros que empezaron las primeras mujeres que empezaron en, en esto también tienen un equipo pequeño pero también conozco agentes exitosísimos que el tamaño de su despacho tiene entre 20 y 25 colaboradores tengo un colega que tiene 35 colaboradores en su despacho 35 nada más él solito entonces cuando nosotros nos comparamos con ellos pues creemos que necesariamente eh, debemos invertir muchísimo en 35 en tener 35 empleados no no necesariamente por eso se vuelve primordial importante básico que tú empieces a determinar si no, si no hiciste tu plan de negocios cuando empezaste esta carrera ahora sí es importante que hagas un alto breve y cuando digo breve puede ser en una semana a ver me voy a dedicar a, a determinar cuál es el tipo de negocio que yo quiero de qué tamaño me gustaría que fuera mi despacho cuántos colaboradores quiero por qué los quiero cuántos clientes empieza por cuántos clientes quiero tener cuántos clientes quiero eh, ir generando cada nuevo año ¿Y de qué tamaño quiero tener este despacho? ¿Hasta dónde a mí me gustaría? Y el tamaño que tú determines está bien. No necesariamente tienes que tener 30 o 40 colaboradores. Si tienes uno o dos, está bien si tú así lo determinaste. Lo importante es que lo determines, que no lo dejes al aire. Porque si no, en las pláticas vas a estar escuchando colegas exitosos, vas a estar preguntándoles, oye, ¿Cómo le haces tú? ¿Cuántos colaboradores tienes? Pues yo tengo 20 o 25, te van a decir. Y tú te vas a sentir, si tú no tienes ninguno, te vas a sentir muy pequeñito y te vas a sentir muy mal y hasta pena te va a dar preguntarle más. Porque si tú quieres replicar lo que él hace, tendrás que tener en mente lo que él quiere y tiene en mente para lograr. Ahí es donde hay mucha discrepancia. Entonces, ¿quién es la primera persona que tiene que saber de qué tamaño quiere hacer el negocio? Tú. Tú y nadie más, ni tu gerente, ni tu director de agencia, ni nadie más. Tú eres la primera persona que tiene que determinar de qué tamaño y qué modelo de negocio quieres. Te digo, la ventaja, al menos aquí en México, es que todavía estamos en una, en una gran época en la que podemos hacer el negocio del tamaño que queramos, pero hay que definirlo. Con base en lo que definas, ok, haz tu plan de negocio, genera una estrategia y entonces empieza a poner etapas en las que vas a contratar tu primer colaborador, tu segundo colaborador. Te voy a poner un ejemplo. Alguien que yo conozco muy de cerca y que es muy exitoso, mi querido Chucho Rosales, alguna vez cuando yo hace 25 años iniciaba la carrera, ya, ya estaba en el Salón de la Fama de GNP, me acerqué a preguntarle cómo le hizo para ir contratando muchos empleados. Y me dijo, primero fui uno a la vez. Uno a la vez. No lo tenía en mente. Pero lo que me di cuenta me decía... Chucho, es que yo quería tener la mayor parte del tiempo para estar viendo clientes nuevos y llegaba un momento en el que cierto número de clientes me hacían saber que yo ya necesitaba un empleado más para atenderlos. Te voy a poner, la, no recuerdo cuántos me dijo este Chucho, pero vamos a suponer que me dijo cada 50 nuevos clientes. Yo ya sé que mi despacho va a necesitar un nuevo colaborador para atender ese volumen y así es como. En ese entonces Chucho Rosales se hizo de más o menos 11 empleados y otra cosa que me gustaba mucho de Chucho, no sé si todavía lo siga llevando a cabo porque ahora ya colabora y tiene un despacho más grande con sus hijos, pero recuerdo clarito que Chucho me decía, digo, ¿y cómo le haces para saber cuánto le pagas? Y dice, mira, yo tengo 11 empleados, entonces yo ya sé que cada empleado, el sueldo de un empleado me cuesta una póliza, entonces las primeras 11 pólizas que yo vendo son para mis empleados. La 1 es para el empleado 1, la 2 y así. Él dice, yo empiezo a ganar y, lo, y yo ya sé, empiezo a ganar hasta que vendo la póliza número 12. Imagínate tan claro y tan simple y tan sencillo que lo tenía Chucho. Y con ese sistemita que tenía en su mente, ha creado un monstruo. Tiene hoy un gran despacho, es alguien que, que admiro muchísimo y que de la nada, que de la, digo de la nada es porque empezó desde abajo, creó un gran, este, un gran despacho. Y que, y que ha ido creciendo y así como esas historias te puedo contar muchísimas lo importante es que tú tengas claro cuándo ya es momento de contratar tu siguiente empleado, que tú tengas claro yo le pregunté a Chucho en ese entonces que cómo se dije qué tamaño de negocio quieres y él me dijo hasta dónde pueda llegar a este ritmo si, si yo tengo la capacidad de en un año vender 100 pólizas este, tendré 99 empleados y la póliza número 100 será para mí, ¿no? Eh, lo hacíamos ahí de broma, pero más o menos es el sistema que él tiene. ¿Cuál, se, cuál es tu sistema? No lo sé. Determínalo tú. Otra cosa que debes hacer, además de, de tener tu plan de negocios, es determinar cuántas horas de tu tiempo vas a dedicar a tu trabajo. Y si no lo sabes, empieza a hacer una contabilidad de cuántas horas dedicas hoy de tu tiempo a tu trabajo. Porque si no conoces el número de horas que le dedicas a tu trabajo, no vas a saber el número de horas que necesitas dedicar para conseguir clientes nuevos y cuántas horas de esas debes dedicar para conservar a los que ya tienes. Aquí aprovecho algo antes de acabar porque ya estoy a punto de terminar. Aprovecho una oportunidad maravillosa. ¿Sabes tú cuál es la fuente número uno de clientes nuevos? La más confiable, la más rentable y eh, también la, la fuente más, eh, más productiva. De pólizas nuevas, fíjate, una cosa es clientes nuevos y otra es pólizas nuevas. Pueden ir juntas, pero no necesariamente. Un cliente nuevo sin duda representa una póliza nueva, pero un cliente que ya tienes, que tiene una o dos pólizas contigo, puede comprar una tercera o una cuarta. Okay. La fuente número uno, grábatelo por si no te lo había dicho antes, la fuente número uno, tanto de clientes nuevos como de pólizas nuevas, son, son los clientes que ya tienes. Nuestros clientes, los que ya hicieron negocio con nosotros, los que ya confían en nosotros, los que ya han recibido un servicio de nosotros y están contentos, son los más susceptibles a comprar una póliza nueva con nosotros y a recomendarnos con sus familiares y amigos. Entonces, ¿por qué es importante que tengas cuántas horas dedicas a, a conservar a los clientes que ya tienes? Porque si haces un buen modelo de servicio, un excelente modelo de servicio al cliente, y tú estás cerca de ellos... Vas a poder dedicar, mientras atiendes a tus clientes, tiempo para conseguir clientes y negocios nuevos. No dejes de lado ni delegues completamente, vamos a decir, no te desentiendas de tus clientes, solo delega la parte del servicio al cliente. Pero no pierdas el contacto con ellos, porque ellos son la primera fuente más confiable de nuevos clientes y de nuevas pólizas. Es una mina de oro que tenemos que cuidar muchísimo. ¿Sí? Ellos pueden ser la fuente número uno de clientes nuevos y pólizas nuevas. Por si no te lo había dicho antes, grábatelo. Ok, hemos llegado sin querer queriendo al final de este gran capítulo que hoy estuvo dedicado a México, a mi querido México, a Latinoamérica, en Argentina, allá en el río de la Plata que corren mientras nos escuchan, a Colombia, a Ecuador, que son los países de Latinoamérica que me dicen mis estadísticas que son los países que nos escuchan y bueno pues obviamente a Chihuahua, a Mérida, a Puebla, a mi amada Ciudad de México a todos ustedes colegas, estés donde estés no importa si estás en Mérida, en Chihuahua, en eh, Argentina, en Colombia, en Ecuador todos, todos enfrentamos los mismos retos a todos nos dicen déjame pensarlo lo voy a platicar con mi esposa. Todos tenemos los retos de conservar a los clientes y conseguir clientes nuevos, de hacer rentable nuestra labor, de hacer impactante nuestra labor. Y hoy tenemos pues, grandes herramientas que antes, antes no estaban. Escuché en, este, en esta semana asistí al, al, al Business Invitational en la segunda edición con mi amigo Mauricio Candiani, que eh, pues obviamente fue un laboratorio enorme de ideas y de buenas y, e innovadoras ideas y recuerdo que este, en uno de los, de los módulos decía que eh, nosotros, eh, hoy más que nunca, los negocios de toda índole, entre ellos el de agentes de seguros, enfrenta retos que nunca antes había tenido. Retos eh, difíciles, difíciles, que nunca antes habíamos tenido. Esta pandemia ha venido a, a poner de cabeza todos los negocios. Pero también también llegó en una época en la que tenemos a la mano también la mayor cantidad de herramientas que nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido. Hoy podemos los agentes de seguros estar encerrados y aún así seguir impactando la vida de las demás familias a través de la tecnología, a través de las redes sociales y coincido 100% de eso, 100% con eso te voy a platicar algo cuando abrí el primer podcast de, de, este, de este podcast el primer capítulo eh, estaba yo en México. En marzo, recuerdo que más o menos por el número 10 o 12, estaba yo en, festejando mi cumpleaños de, de viaje en Nueva York y desde allá pude ver todo el reto que representaba porque está, estuve yo allá justamente en la semana en la que se empezó a presentar todo este tema de la pandemia. Desde allá pude visualizar cuál era el impacto, pero también desde allá pude visualizar que estamos viviendo una época donde la tecnología está en nuestra mano. Desde allá grabé un par de capítulos muy buenos y dije, no es nosotros no necesitamos estar en algún lado en específico. Puedo estar aquí, puedo estar en México y puedo estar donde sea y mi trabajo va a impactar positivamente la vida de las demás personas porque este podcast yo lo estoy grabando acá, lo subo a la red y lo pueden escuchar en todo el mundo. Y te tengo una noticia, regresé yo el 22 de marzo de ese viaje y del 22 de marzo al día de hoy no he salido una sola vez. Bueno, salí una sola vez a que me hicieran la revisión del ojo, pero desde el 22 de marzo y hasta la fecha, Dios gracias, a Dios gracias, mi trabajo y la tecnología se llevan muy bien y la tecnología ha permitido que mi trabajo no pare, haya aumentado. Soy una persona bendecida de verdad porque eso suceda. Entonces, si yo puedo, tú puedes. Hoy... Coincido completamente con lo que dijo Mauricio Candiani, que estamos viviendo grandes retos. No tengo una, la menor duda de que estamos viviendo una de las épocas más retadoras que nunca habíamos vivido en la humanidad. Y digo, olvídate de las guerras, olvídate de todo eso. Yo creo que nunca habíamos vivido como humanidad una, un evento así, que un bicho tan pequeño impactara a todos tanto los negocios como las familias. Y los negocios tenemos grandes retos, las familias también, pero también hoy más que nunca tenemos una gran un gran cúmulo de herramientas a nuestra disposición que no nos deben detener. Y en nuestra profesión, la tecnología juega un papel importantísimo. El correo electrónico, las redes sociales, el internet mismo son herramientas maravillosas para nuestro trabajo. Si tú me vieras ahorita en este momento, estoy manoteando porque me emociono de saber y de sentirme y de estar viviendo en esta grandiosa época y de dedicarme a esta carrera tan hermosa que me permite estar grabando un podcast aquí en la Ciudad de México, encerrado en mi casa sin salir y que alguien corriendo en el Río de la Plata lo esté escuchando o caminando en uno de los maravillosos jardines que hay en Bogotá o escuchándome en Colombia, en, eh, en Ecuador, en Chihuahua, en cualquier parte del mundo me pueden estar escuchando. Y eso me hace sentir una persona bendecida y con el gran reto de dar lo mejor de mí y ponerlo en la red para que tú lo escuches, para que te sirva. Ah, antes de emocionarme más, tengo que decirte que muchísimas gracias por escuchar este podcast. Por dejarme acompañarte mientras corres mientras haces ejercicios más mientras te estás bañando no, no sé dónde nos estés escuchando si estás lavando trastes échale muchas ganas a ti que me escuchas lavando trastes voy a poner eh, a veces alguna versión de, voy, voy a hacer un capítulo que se llama para lavar trastes entonces si estás lavando trastes si estás haciendo ejercicio no sé qué estés haciendo gracias por escucharnos y te recuerdo algo importantísimo si yo te puse una idea sobre la mesa, tienes que llevarla a cabo porque ahora ya la pelota está en tu cancha. Si tú hoy tienes un consejo que antes no tenías, ahora la pelota está en tu cancha y no va a pasar nada si tú no haces algo con él. Porque yo ya hice mi trabajo, ya te di mi idea, ya te di algunos consejos y ahora si alguno de estos te sirvió, llévalo a cabo. No te esperes no te esperes porque no va a pasar nada si tú solo escuchas el podcast y te quedas con la idea llévala ejecútala pruébala y antes de que te vayas del podcast si no te has suscrito y estás en Spotify suscríbete suscríbete para que te lleguen las actualizaciones y recuerda, si estás en Apple Podcast, no te vayas sin dejarnos una recomendación y una calificación. Estas nos ayudan para que llegue a más personas. Y ya antes de irte, sí sé que insisto mucho. Comparte esto con alguien que crees que le pueda servir. Ayúdame a difundir esta idea, este trabajo que es gratuito para ti. De mi parte lo hago con muchísimo corazón. Lo hago con todo la, 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 el convencimiento de que te pueda ayudar. Entonces compártelo con alguien que crees que le pueda servir. Soy Eloy López. Soy el señor de los seguros y el día de hoy vimos algunas ideas sobre cómo empezar a delegar o cuándo saber cuándo empezar a delegar y hacer que tu equipo vaya sumando colaboradores que te ayuden a conservar a los clientes que ya tienes. Con el objetivo primordial de que ellos reciban un mejor servicio y además te liberen tiempo para conseguir clientes nuevos. Las dos, las, los dos objetivos primordiales de un agente de seguros. En redes sociales me sigues en Twitter como Arroba Eloy López En Facebook igual, eh, Arroba Eloy López Ahí búscame, tengo un perfil profesional. Tengo un sitio de YouTube para ti que se llama Seguros 2.0. Donde he estado subiendo algunos videos con entrevistas de mis gurús en redes sociales. He estado dando algunos consejos de ventas y estaré trayendo ahí algunas personalidades importantes que ojalá te sirvan. Soy Eloy López, soy el señor de los seguros, te deseo una semana exitosísima, una semana bendecida y una semana llena de muchísimas ventas. Nos vemos la próxima semana a las 5 de la mañana. Cuídate mucho el lunes a las 5 de la mañana, el de la siguiente semana estaremos escuchándonos. Cuídate mucho, que Dios te bendiga. Bye. Espera, espera, por favor no te vayas, hoy también tengo bonus track para ti. El bonus track eh, creo que ya te lo había recomendado, pero para este capítulo me viene a la mente de nuevo recomendártelo, si no lo he hecho ya antes. El libro es bien difícil de conseguir, pero creo que ta tal vez en Google se pueda, en Google o Google como dicen este, muchos, se pueda conseguir. Se llama 52 semanas para el éxito en ventas, 52 semanas para el éxito en ventas y lo escribió Ralph. De hecho, eh, este libro te lo recomiendo porque es un vendedor de bienes raíces que fue haciendo crecer su negocio con base e ir, en ir contratando colaboradores de distintas áreas. Él, en una de las, de las contrataciones que hace, eh, contrató a un ex ejecutivo bancario que lo atendía a él de manera personal y este ejecutivo bancario resultó tan bueno pero tan bueno atendiendo a los clientes y siendo una contraparte de Ralph que le llamó el pequeño Ralph. Eh, o sea, era, era una parte, no era un clon de él como tal, sino era alguien todavía mejor que él en muchas áreas de atención al cliente. ¿Por qué te recomiendo este libro? Porque fue creciendo de una manera similar, Ralph, en su negocio que la que te platiqué de mi amigo Chucho Rosales en, en el capítulo del día de hoy. Ralph no es que empezó queriendo tener un negocio grandísimo, él era muy buen vendedor y cada vez que iba teniendo más éxito se daba cuenta que el, el tener más clientes le implicaba o le estaba quitando tiempo para lo que más le gusta que es vender vender eh, nuevas casas nuevas él es muy bueno cerrando tratos entonces estaba teniendo poco tiempo para vender nuevas casas nuevas oficinas y entonces empezó a contratar un colaborador primero después otro luego otro y así se fue llenando de colaboradores si no me hagas mucho caso pero creo que terminó con una oficina con más de 50 empleados un simple eh, y vamos a llamarle un simple inmortal eh, vendedor de bienes raíces eh, o corredor de bienes raíces es un libro que a mí me gusta mucho porque es muy práctico. Solo que es muy difícil de conseguir. Yo alguna vez lo leí en la, en la biblioteca de mi universidad. Alguien me lo prestó una vez, lo devolví. Este, porque era muy difícil de conseguir. Y después en la biblioteca de mi universidad lo, lo volví a releer. Y es un librazo. Es un librazo porque es súper práctico. Y para el tema que vimos el día de hoy. De cómo ir creciendo en tu negocio. Y de cómo ir haciendo inversiones pues te va a servir muchísimo, 52 semanas para el éxito en ventas, búscalo, consíguelo, si lo consigues en papel, yo ya lo busqué en Amazon y no está, pero si lo consigues en papel, en Gandhi o en algún lado, avísanos para poder avisarle a los demás dónde conseguir, pero es un gran libro, 52 semanas para el éxito en ventas, de verdad, léelo, eh, te va a dejar muchísimas cosas y sobre todo cómo y cuándo invertir en tu negocio, te deseo una semana exitosísima, bendecida, llena de cosas buenas que te permita seguir trabajando desde tu casa guardando el encierro porque todo indica que tenemos que seguirnos guardando todavía por un momento largo y hay que hacerlo con gusto. Cuídate mucho, nos vemos la siguiente semana el lunes a las 5 de la mañana. Y pues no me queda más que decirte que de nuevo te agradezco haber llegado hasta el final del podcast y si tienes, por favor, algún comentario, déjalo en eh, donde grabo este podcast y me encantará escucharlo y hacer eh, algunos capítulos donde te salude. Mándame saludos y, y, y prometo hacer capítulos donde envíe saludos. Como lo hice el día de hoy, que envíe saludos hasta Argentina, los colegas que nos escuchan en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en México, que es en Chihuahua, Puebla, la Ciudad de México. Cuídate mucho, que Dios te bendiga. Nos vemos el siguiente lunes. Soy Eloy López y soy el señor de los seguros. Bye. Esto fue...